0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de radio renașterea, continuăm în seara aceasta programul nostru biblic, persoana sau personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Să știți că el este cel despre care s-a spus prin profetul Isaia care zice, cuvintele pe care le-am văzut, înainte, glasului celui ce strigă în postie: gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările. Iar acest Ioan avea îmbrăcăminte din păr de camilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului. Iar hrana lui erau lăcuste și miere sălbatică. Acesta este chipul auster al profetului Ioan, botezătorul îmbrăcăminte simplă, cu o cingătoare la mijloc, așa cum un profet arăta în Vechiul Testament, și hrana lui era lăcuste și miere sălbatică. Lăcustele e foarte greu să înțelegem, sunt foarte multe categorii de Insecte, sub denumirea de lăcuse, dacă vă uitați, sunt un dicționar. Și pentru noi este foarte greu să precizăm la ce anume categorie de insecte sau mici animale se referea evanghelistul când spunea că e hrana lui. Probabil, după mulți interpreți, lăcustele pe care o îmbotezătorul le folosea era un fel de animal mic care... Ceva în genul cosașului, ce înțelegem noi al ierbii, sau căluțul de iarbă, care o anumită părticică din trupul lui putea să fie consumată. Greu, repet, să precizăm ce însemna lăcusta atunci. Și știți că invazia de lăcuste în agricultură este catastrofală pentru recolte. Adică, aceste insecte care taie totul. Deci, era vorba de o anumite insecte care putea să fie consumată în vremea respectivă. Sânt Ioan, Ioan Gorădeaul crede prin lăcuste, spune acest, această expresie, Acridas botanon, care fi vorba chiar de o plantă. Există și această variantă că o anumită plantă purta un nume asemănător cu lăcuste, care s-a tradus în multe ediții cu termenul de lăcustă. Oricum nu important este ce anume gen de animaluți mânca mânca, Sântul Ioan Botezătorul, ceva ce se găsea în pustie, o hrană foarte sărăcăcioasă pe care el o putea procura acolo, adică o viață austeră. Asta trebuie să înțelegem prin această expresie la custe și miere sălbatică. Miere sălbatică fie de albine, Ioan Botezătorul nu a vorbit numai în pustiu, ce s-a mișcat și spre partea de nord a Iordanului, unde era mai multă vegetație, de, de, de altfel și în partea sudică, în partea de răsărit a Iordanului pe o fâșie anume și astăzi este vegetație și se cultivă plantele, unde albinele pot să trăiască foarte bine și să migreze apoi din zona respectivă cu polenul respectiv, pe zonele mai pustii, în scorbule, în stânci și în găurile stâncilor unde produceau miere. E foarte simplu de înțeles acest lucru. Deci e vorba de o hrană sărăcăcioasă, însă fără prea multe amanunte cu privire la ce înseamnă custe și miere sălbatică. Atunci au ieșit la el Ierusalimul, spune Matei în plus, și toată Iudeia. Cu siguranță nu toată partea de sud a țării sfinte, adică toți oamenii din Iudeia. Și este o exprimare metaforică prin care evanghelistul a vrut să spună că o foarte mare parte din oamenii iudeii, au alergat spre Ioan Botezătorul. Vă dați seama ce mișcare a produs Ioan Botezătorul în jurul lui. Și toate iudeia, spune, și toată împrejurimea Iordanului, de la vești și de la est, mergea spre Ioan Botezătorul. Nu tot sigur, dar prin toate se exprimă mare mulțime de oameni care alerga spre uh, Ioan Botezătorul. Și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Ceea ce am spus la întâlnirea trecută. Dar văzând Ioan pe mulți farisei și saduchei venind la botezul său, le-a zis... Și acum, ce înțelegem vis-a-vis de textul paralel? Încet, încet, în mulțimea aceea despre care Luca spune că i s-a adresat cu pui de vipere, înțelegem acum... Care categorie religioasă, făcea parte din, sau care categorii legioase să făcea parte din acea mulțime. Adică farisei și saduchei. Din cele două grupări, partide religioase, influente în popor. Ei au fost pretutinderi pe urmele lui Isus, în special fariseii ca să-l prindă în cuvânt. Și lor li se adresează Isus cu aceste cuvinte. Pui de viper. Cine v-a învățat să fugiți de mânia ceva să fie? Adică, voi sunteți uh, și în popor și mânia lui Dumnezeu va veni peste voi. Așadar, faceți ipocaință, roadă vrednică de ea. Și nu v-am agis îngrăind în sine voastră, părinte, l avem pe Avram. Căci vă spun eu vouă că și din pietrele acestea poate Dumnezeu se ridice fii lui Avram. Iată, securea stă din noi stimată la prezent stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roade bună, acum, iarăși la prezent, nu face, nu nu a făcut roade bună. Nu face roade bună, se taie și se aruncă în foc. Eu vă bătesc cu apă spre pocăință, am văzut ce însemnează acesta, părăsirea păcatului, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Căruia nu sunt vrednici, să-i, dezleg, să-i duc încălțămintea, spun în alte texte, o să vedem, să-i dezleg cureaua încălțămintei, vă explic imediat, acesta vă va boteza cu Duc Sfânt și cu foc. Avem expresia aici și intrăm deja într-un gen de mărturisire a lui Ioan Botezătorul vis-a-vis de persoana lui Isus. O să vedem ce frumos a vorbit Ioan Botezătorul despre Isus. El spune, nu-i sunt vredni să-i, să-i ducă în călțăminte, o să vedem în alt text să-i, să-i dezleg cureaua în călțăminte. Ce însemna acest lucru? În Orient, și mai ales la evrei, se portau în călțăminte foarte simplă, fiind cald tot timpul, din, dintr-o talpă simplă, agățată de picior prin un împletit într-un anumit fel. Și când o gazdă avea un musafir sau un oaspete, gazda își arăta bucuria și onoarea pe care o are de a avea un musafir prin a-i dezlega un sclav sau un rob, un servitor al familiei respective sau chiar uneori, chiar stăpânul casei ca să arate mai mare cinste, se pleca spre musafirul lui, spre oaspetele lui și dezlega șiretul acela și lua sandalele, era un fel de sandale, îi le lua și le purta el până spre vasul unde era apă să-și spele picioarele. Adică să se răcorească. Era un gest prin care încerca gazda să-l facă pe musafir să se simtă bine, să ajungă mai freșt puțin după călătoria drumului, să-i se odihnească piciorul în apă rece, să fie curat și acolo îi se punea un, un vas spre a spăla picioarele. Și ca igienă, din motiv igienic, de a se îndepărta praful de pe picioare. Și robul, sclavul sau servitorul respectiv făcea acest lucru Lua încălțămintea, îi dezlega încălțămintea, nu musafirul își dezlega încălțămintea și era dusă până lângă locul unde urma să spele piciorul, după care, dacă doreau, o putea încălța, încălța din nou. Și Ioan Botezătorul spune așa, atât este de mare acesta, că eu nici acest lucru de rob, de sclav, nu pot să fac. Nici atâta nu sunt vrednic. Să fac față de Isus, Nici măcar să dezleg cu rea o Sunt și mai, mai, mai mici și mai însemnat față de cine este acesta și decât un rob, decât un sclav. Să vedem mai departe ce frumos vorbește Ioan despre Isus. Spune, acela va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Nu numai cu un botez al apei. Botezul cu Duh Sfânt e noul botez al lui Isus cu această energie dumnezeasă, care este Duhul Sfânt, asociat cu focul, ideea de foc, focul curăță. Știm foarte bine, focul, metalele se curăță în foc. Acolo se vede ce este valoros și nu este valoros. Asta vrea să spune Ioan Botezătorul. El va boteza cu o energie și cu o putere care va schimba totul în viața voastră și în vetutea celui botez, cu foc, vă veți arăta voi ca mare valori, ca suflete alese. În noul botez creștin voi vă scăpăta valoarea totală a ceea ce sunteți, adică făcând parte din trupul lui Hristos care este biserică. Intrați în familia lui Dumnezeu, pentru că prin botez o să vedem când o să facem tainele bisericii se intră în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Focul în faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 3, curăță și iluminează. O să ne oprim la acel text, e vorba de pogrăducul Duhului Sfânt și începutul bisericii creștine. curăță acel foc și luminează. Luminează pe apostol și schimbă statutul lor. Asta se întâmplă, din neînvățați devin învățați. Pescare de odinioară, din ținutul din prejurul Mării Galilei, devine autor de metafore, vorbitor de limbi străine, fără să le fie învățat. Duhul le-a schimbat statutul într-o clipă. Ei, această energie a lui Dumnezeu, această putere în botezul, în botezul creștin, schimbă statutul omului din om vechi în om nou, intrând în casa lui Dumnezeu. Aceasta este, se, acesta este sensul expresiei acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar avem un, un, un verset foarte important aici, pe care îl spune Matei. A cărui lopată este mâna lui, el va curăți aria și își va aduna în hambarul său, iar pleava o va arde cu foc nestins. Este o exprimare foarte interesantă a evanghelistului, metaforică, în care îl arată pe Iisus Deci iarăși este justițiarul Ioan în acțiune, să spunem așa, în care arată pe Iisus ca împărțind sau separând pleava de grâu, adică faptele bune de cele rele. Și este imaginea luată din popor, din activitatea de zi cu zi iudaică, cei cărora le-a adresat Evanghelia, știau foarte bine ce spune Evanghelistul, prin aceasta, prin cuvintele lui Ioan Botezătorul. Lopata era, știm ce este, era un fel de obiect cu care, de care se folosea agricultorul, în special când, când se cera și producea grâul. Adică arunca, după ce era bătut bine, după ce spicile erau bătute bine, cu o se arunca în sus... Și bobele fiind mai grele, au jos, iar pleava fiind ușoară, era separată de, vânt, de adierea vântului de grâu. Și așa își trăia pietul om, criul în vechime. Și spune: El va curăța aria, va aduna toate, toată, toată recolta lui și griul va pune în hambar, adică griul este, semnifică aici pe cei cu fapte bune, iar hambarul este împărăția lui Dumnezeu, deci Iisus va face această separare, sau această separație, între cei care vor intra în hambarul lui Dumnezeu, adică împărăția lui Dumnezeu, griul, și pleava, adică cei cu fapte rele, care nu pleava, nu era bună la nimic, care este uh, lăsată să fie aruncată, de vânt, nimeni nu o adună, nimeni are nevoie de ea, adică de un om păcătos nimeni nu are nevoie. Asta vrea să spună Ioan Botezătorul prin această metaforă. Botezul lui Isus am vorbit când am luat textul din Luca, să vedem cu ce vine Evanghelistul Matei nou. Textul lui Luca a fost foarte scurt, iată ce spune evanghelistul Matei. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, Luca nu spune de unde a venit Iisus, către Ioan ca să fie botezat de către acestea. Ioan însă l oprează când eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Luca nu consemnează acest lucru, vedeți cum se completează evangeliștii. De ce trebuie să citim cum v-am spus și altă dată mereu textul în, loc, în paralel, adică cu locurile Paralele, pentru că ei se completează. Și așa, multe, de multe ori, citind locurile paralele ale evangeliștilor, unele expresii care ni se par, ca în care ni, care ni se par nouă că în ele s-ar contrazice evangheliștii, se lămuresc. Dar multe din acestea o să învățăm în întâlnirile noastre. Și răspunzând, Isus i-a zis, lasă acum că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Și atunci Isus l-a lăsat. Citeți textul și voi reveni cu câteva scorte explicații. Și după ce a fost botezat, Iisus a ieșit îndată din apă și iată, cerurile s-au deschis. Deci nu mai amintește că Iisus s-a rugat. Cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porombel și venind peste dânsul. Și iată glas din cerul zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Expresia aceasta versetul 17, din versetul 17, sau aceste cuvinte le-am explicat, pogărându-se ca un porumbel, iarăși am explicat ce înseamnă să plinim toată dreptatea. Despre ce dreptate era vorba? Isus a spus, lasă să fiu botezat, că așa se cade să plinim toată dreptatea. Pe de-o parte, eu am să vă dau o explicație cea mai simplă, mai accesibilă. Adică Iisus, la un moment dat, se voia să spun așa. El avea nevoie de botezul lui Ioan. Dar a legitimat botezul lui Ioan. Adică a fost corect, a fost drept din partea lui Iisus și a lui Dumnezeu să legitimeze botezul pocăinței lui Ioan, care a schimbat mult în popor. Botezul cu apă, botezul pocăinței, spriutarea păcatelor. Adică Isus i-a spus, e drept, e corect din partea mea ca Dumnezeu să legitimezi botezul tău, care a schimbat lumea. Numai că eu o să aduc un alt botez, prin care lumea vă face un pas mai departe în înnoirea ei, sau pasul decisiv. Pe de altă parte... Explicația la expresia să plinim toată dreptatea vine și în acest cadru de referință. Dumnezeu a socoti că este drept ca prin Isus și începând cu botezul lui Ioan să-i ofere omului posibilitatea îndreptării, adică a părăsirii păcatului și a posibilității de întoarcere din nou în comuniune cu Dumnezeu comuniune pe care a părăsit-o prin păcatul original. Adică, alătărat spus, e drept ca cel care poate să te ajute să te ajute. Dumnezeu nu ar fi fost drept și corect dacă nu i-ar fi oferit omului posibilitatea înnoirii și-a întoarcere. Înoirea și întoarcerea a început cu Ioan și a fost desăvârșită în Isus. Și astfel Dumnezeu se prezintă un Dumnezeu drept corect vis-a-vis de Ioan și vis a de noua umanitate de după Ioan Botezătorul care prin botezul nou creștin în Duhul Sfânt botezul lui Iisus va reintra în comuniune cu Dumnezeu. În mare, pentru dumneavoastră o explicație mai accesibilă în acest cadru ar trebui să înțelegem aceste cuvinte. Să vedem ce spune Marcu. Începutul Evangheliei lui Isus Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în profetul Isaia, și el face referire la profetul Isaia, de care am amintit. Iată eu îți trimit, îl trimit înaintea feții tale pe Îngerul meu, care îți va pregăti calea, Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările. Exact ceea ce îți spuneam înainte, fiecare evanghelist face referire la profet. Ioan boteza în pustie, Botezul botezul pocăinței, spertarea păcatelor. Și ieșeau spre el tot Ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul în Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și el spune, tot Ținutul Iudeii, cu sensul pe care vi l-am explicat. Și Ioan era îmbrăcat în haine de păr de cămilă, cu cingătoare de piele jurul mijlocului, și se hrănea cu lecuste și miere sălbatică. Nimic deosebit, foarte puțin el a înregistrat din activitatea și din prezența lui Ioan Botezătorul. Nimeni nu amintește în afară de Luca, niciun evanghelist, vestirea nașterii lui, portretul îngerului, al tatălui, toate cele întâmplate la vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și la nașterea lui. Să vedem cum prezintă Marcu, evanghelistul Marco lui Iisus. În zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Exact aproape cu aceleași cuvinte ca și Matei. Și îndată ieșind din apă, a văzut cerul deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste el. Nici Marcu nu amintește că în momentul în care Iisus s-a rugat, cerurile s-au deschis. Doar Luca a consemnat acel lucru. Și glas s-a făcut din cerul, Tu ești Fiul meu cel iubit, într-o tine am binevoit. Este o adresare mai directă în cuvintele evanghelistului a Tatălui față de Fiul Său. Și acum, cu asta am încheiat uh, capitolul legat de predica lui Ioan Botezătorul cu referire la lume. Ați văzut cât de multe nuanțe și cât de mult. Uh, trebuie să știm cât de multe ne învață textul biblic. Și el relatează textul biblic foarte puțin despre Ioan Botezătorul, dar câte lucruri, iată, trebuie știute și înțelese. Am insistat și insist asupra Sfântului Ioan pentru ca să vedem cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul și la cine ne rugăm. Suntem Ioan Botezătorul, pentru toți, o să spun și în final, poate să fie un reazim foarte bun. În nedreptate, îl chemăm în ajutor pe el care a urât nedreptatea, care a înfierat nedreptatea. Când avem nevoie de sprijin ca să promovăm virtutea și dreptatea și corectitudinea și onestitatea, Sfântul Ioan ne poate fi reazim pentru că el a iubit acestea. Când avem nevoie să depășim orgoliile și toate cele care ne fac mici, sunt botezători, ne poate firează pentru că el a știut să fie smerit. Și toate acestea anticipate vor fi dezvoltate în mesajul de care vă spuneam, actualitatea predicii lui Ambotezătorul. Începem un subcapitol nou. Aici ne vom opri, din păcate nici în seara aceasta nu l închem pe Ioan împotezătorul. Pentru că urmează să vorbim și aș dori acolo să insist puțin legat de acea delegație pe care el o trimite la Isus. Cu întrebarea, tu ești cel care trebuie să vină? Sau să așteptăm pe altul? De ce această delegație, de ce această întrebare în Evanghelie? Când noi îl vedem pe Ioan ce-a făcut, ce-a spus și mai ales ce-a mărturisit despre Isus? Ce rost avea acea delegație? Să o trimită cu acea întrebare. Și aș vrea iară să insistăm puțin la sfârșitul, pe sfârșitul Sfântului Ioan Bătezător. Ce spune Marcu? Ce, spune, ce spun ceilalți evangeliști, în special Matei? Ce s-a întâmplat la cel ospăț, la cea petrecere? Cine a fost uh, cel care l-a omorât? De ce erodiada îl ura pe Ioan? Cine a fost erodiată? Cine a fost fica ei? De ce n-a suportat predica lui Ioan? Cum se face că eroda antipa are putere asupra lui? Ioan botezătorul și-l omoară. Iar mesajul final are nevoie și el de puțină insistență. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.